0: Soundfly，Hello Hello， 大家早上好、下午好、晚上好，我是扎古叔叔，欢迎你们来到我的频道《南洋奇闻》。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音性质版监制，全球发行。本集的录音时间是在2023年的七月十日。那么从这一个星期开始呢，啊，马来西亚的天气啊，可以说是经历了冰火五重天。因为啊，历时几个月的这个高温啊，虽然一整年都高温了哈、啊，不过上一个月呢特别热，平均都是三十六七度啊，到三十九度左右，那个太阳晒到是发烫的哈、哦。但是到了这一个星期呢，啊，开始每天都下暴雨啊，而且是一下就很久的那一种啊，有一些地区又开始面临水灾的问题。叔叔看了天气预报啊。可能这个星期都是这样、啊、虽然可以解暑、啊、但是下雨的话就会除了有水灾，就是堵车问题啊会更加严重。哎，没办法哈、哦，我们都是这样子啊，年年难过年年过，关关难过关关过、啊、希望听众们呢也是一起啊共勉之。好，本集呢，叔叔来继续和大家分享呢，在印尼那些非常特殊的啊光怪陆离的祭祀和节庆仪式等等哈，在前几集的时候，也就是两百七十七集呢，呃，应该是分享了六七个吧，啊，没想到居然还有，而且呢，这一次的是比较口味重的哈，叔叔看了资料之后啊，也觉得非常惊讶，啊，第一个要和大家分享的。是在印尼苏拉威西省的一个县，叫做塔纳托拉贾，啊，中文翻译叫做塔纳托拉查县。这里呢是一个民族叫做托拉贾哈托拉查族的故乡，啊，当地的居民呢以托拉查族人呢占大多数，可以说是该地的原住民了啊，所以他们保有了自己的习俗和文化传统。和一般人的刻板印象啊，认为印尼人呢都是信奉伊斯兰教呢，啊是不相同的。在托拉查族的信仰当中，他们对死亡这个观念呢、啊，显得非常不一样啊。他们认为呢，死亡并不值得悲伤和哀悼，反而是生命啊进入了人生的高潮，是值得庆祝的时刻。啊，所以在这个塔纳托拉查县里面呢、啊，如果有人刚刚死去的话呢，那么整个县城里面呢、啊，就像是过节庆一样啊，会举行最隆重、最复杂的祭祀仪式、啊。托拉查族人认为呢，当一个人死掉之后啊，虽然肉体会腐烂，但是精神会永远留存，所以他们要举办庆祝仪式啊。那个仪式他们叫做 ramboso。在这个仪式上，他们会喝酒、跳舞、唱歌、演奏乐器，就是要将死者的精神呢，或者说他的灵魂呐、啊，送往生命旅程的下一个目的地，一个他们称为“铺有的地方，是所有灵魂安息之所。这一点呢，就和天主教、基督教的天堂啊，以及维京人呢所认为死后会去法哈拉啊这个阴灵殿呢，可以说是异曲同工。那么，在举办这个 Rambu solo 的送别仪式的时候，啊，现场的气氛呢是很轻松的啊，充满了笑声啊。他们会唱歌、跳舞、表演啊，长达几个星期，还宰杀这个畜生呢啊，用来享用大吃大喝。他们认为啊，一定要做得够大啊，庆祝得够热闹，才能够表示对死者的敬意啊。所以呢，死者如果社会地位越高的话，这个庆祝的派对活动啊，就会搞得越大了。不过搞派对呢啊，自然是花钱的东西，因为你要请客嘛哈，要花很多钱。托拉查族人也不是每个都是富翁啊，自然就要很早呢就要存下这笔费用，可能就像是我们华人所说的“棺材本”吧哈。家里有老人的时候呢啊，自然就要很早开始呢存钱做这个派对费用。但是万一钱还存不够，但是人却先死了，那怎么办呢？啊，这种意外是有可能发生的嘛？因此呢，托拉查人啊就会把这个死者先保存在屋子里面，啊，视为一位生病的宾客啊那样子来对待啊，他们称为马库拉。说的直白一点呢，就是把尸体放在家里，伴尸而眠吼、哦，而且家人还像平常一样。要和这个死去家属的尸体呢交谈啊，喂他吃饭啊，虽然不知道怎么吃了啊，可能就是意思意思这样子啊放在面前，然后也要跟他玩耍啊，所以听众们可以想象一下，如果有一天你突然间进入一个托拉茶族的家里面，你看到他们的房间里啊躺着一具尸体，而小孩们就坐在床边握着尸体的手啊一起玩游戏啊，你可能会觉得毛骨悚然。不过对托拉查族人来说，这是平常不过的事哈、哦。想问大家，如果换作是你，你可以接受吗 ？OK， 把尸体安放在家中呢，是因为他们还存不够钱来给死者办庆祝活动啊。如果有钱就没有问题了哈、哦。那么前面有说到，他们认为死者的灵魂呢，啊，就会前往一个叫做“铺有的安息之所。而家属为了纪念他们死去的亲人，就会使用木头或者是竹子呢，给死者雕刻一个雕像作为纪念，并且视为呢他们可以和死者保持联系的一种方式。那么那些用木头或者是竹子雕成的雕像呢，他们叫做滔滔“涛涛”，啊，有一点像华人的神主牌或者是这个铜像。他们的这个“涛涛”的雕像呢，就和死者其实很神似啊、哦。做完之后就会放在墓穴的附近。托拉查族认为呢，啊，他们死者的灵魂有些时候啊会从铺友回来这里啊，寄托在雕像之中，会保护自己的墓穴，同时也会照看在世的家人。那么，在当地一个叫做库布兰巴杜利姆的地方在一座石山上啊，就有七十五个石洞，其中一部分的石洞呢，就放满了这个陶陶。经过考古学家查证呢，这些陶陶呢，历史可以追溯到十六世纪，是非常古老而且具有历史价值的。好，大家以为呢，为死者举办了热闹的庆祝仪式，在把他们安葬之后，而、呃、雕刻了这个木像陶陶啊，应该就已经完成了吧？哦、呃，其实不然哦，他们还有很多搞头。当死者去世之后三年。家属呢会回到墓园去、啊、把棺材打开，将尸体带回家，把他们洗干净呢、啊，换上漂亮崭新的衣服啊，通常都是死者生前呢最爱穿的那几套了哈、哦，甚至还会戴上眼镜啊、帽子、拐杖等等的事物。弄好之后，就会邀请家人和朋友呢一起来和死者合照留念，啊，他们认为这一种呢。是向死去的亲人表达敬意的方式啊，啊他们称为马涅涅。而、啊、叔叔看了照片之后啊，实在是觉得啊，鸡皮疙瘩掉满地、啊。难道生活真的是这么无聊吗？要每三年把死掉的人呢尸体挖出来再玩一次，实在是很无言的、哦。好，他们拍完照之后又怎么样呢？啊，又把尸体放回进去棺材和墓穴里面。啊，可能对死者说：“啊，我们三年后再见。”好，前面所说到啊这一系列给死者庆祝的做法呢，是针对托拉查族的成年人和老人啊，就是死掉的成年人或者老人。不过啊，更惊悚的陆续有来，就是他们还有一种专门针对婴儿的啊安葬方式。啊，我们都知道。在人类步入现代文明社会之前呢，医术没有这么发达啊。当时没有疫苗，没有足够的药物，有一些偏远地区或者乡村呢，甚至没有肥皂可以消毒或者是清洁，所以很容易让原住民呢啊去感染这个病菌啊，尤其是抵抗力比较弱的孩童了。所以从以前到现在呀、啊，在比较落后的部落呢，婴儿的这个死亡率呢都偏高。所以啊，在一个托拉查族的家庭里面呢、啊，如果有一名婴儿呢不幸夭折、啊，主要是针对六个月以下没有牙齿的那些婴儿呢，他们就会特地安排一场神圣的葬礼啊，将这个婴儿的尸体呢用一种叫做伊脑的叶子包起来，然后埋在一种叫做塔拉的树的树洞里面，象征呢婴儿回到了母亲的子宫。啊，把婴儿尸体放入这个塔拉树的树洞之后，他们会在树洞外呢用竹帘封起来，再绑上这个麻绳。啊，如此的葬礼呢，他们称为 Pasilirat。如果听众们呢到南洋奇闻的 IG 上去看这个照片了，你会看见那一棵树呢，周围都是树洞啊，埋了至少我看有十几个婴儿的尸体，真的会让人呢有一种不寒而栗的感觉哦。啊，虽然说。托拉查族的这种传统呢，啊，已经渐渐的在消逝。最近几十年呢，已经很少把婴儿尸体呢，啊，这样子来下葬，而是采用比较啊现代化的方式，火葬或者是土葬啊、哦。不过，在托拉查族的领地里边呢，依然可以看见这种埋葬婴儿尸体的塔拉树啊，他们保留下来作为一种文化遗产的象征。好，我们说完了这个托拉查族人哈、哦，把这个死人葬礼呢，可以说玩的出神入化。现在我们跳转到另外一个地方，另外一个原住民族群，他们叫做达雅达雅族。而其实呢，达雅族是一个统称，因为住在印尼境内的这些达雅族人呢，他们大概有两百多个不同的部落，有的住在山上，有的住在河边，有的住在海边。每一个都拥有自己独特的方言、习俗、法规、领土或者是文化，但他们依然会有一些比较容易分别出来的共同特征啊，比如说他们会住在长屋里面，而且呢，在以前都有猎头的这个风俗啊，是猎头族人啊。总之呢，整个族群呢加起来大概有三百多万人啊，除了在印尼境内之外，也有一部分住在马来西亚啊沙巴、沙劳越这两个地方。他们除了保留自己的传统信仰之外，有一些族人呢啊也会拥抱新的这些宗教，比如说天主教、伊斯兰教或者是印度教啊。不过回到村子的时候啊，依然会奉行啊旧文化的这个传统。那么在达雅族的传统里面呢，有一种仪式叫做“踢瓦”啊，也就是挖坟墓来祈福了。啊，在我们华人传统里面呢啊，挖坟墓是大忌啊。如果不是重要事件的话，绝对不会去碰祖先的坟墓。一般上会这样子做啊，只可能会是涉及案件，要开棺验尸，要不然呢就是移动墓穴啊，都是人生中的大事。但是挖坟墓这个做法呢，对达雅族来说，他们有另外一个看法。啊，达雅族认为呢，死亡啊，只是这个人呢、啊，从这个世界移到下一个世界去啊，一个过渡而已。这就很像我们常常看见的日本动漫题材啊，异世界转身了。那么达雅族认为呢，死者要过渡的这个过程啊，一定要做提瓦这个仪式，把死者的灵魂送往下一个世界。于是呢，他们就要挖开这个坟墓，把尸体的残余部分啊，一般上呢只是剩下骨头了，把它挖出来，收集在一块布上面。然后转移到一个地方，他们叫做山洞啊，他们认为是一个神圣的地方。那么达雅族呢，对于执行提瓦这个仪式、啊，并没有固定的时间啊，没有限制要在三年后或者是三个月之后，啊，总之呢是完全按照死者的家属个别情况来决定什么时候才要举行。啊，其实最大的原因呢，是因为提瓦这个仪式啊。涉及了大量的金钱，还有非常繁琐的工序，还要宰杀一头牛啊，花费很高，所以一定要存够钱才能做啊。不过他们一定会做，因为他们都认为呢，踢瓦这个仪式呢，可以给家人呢驱除厄运，获得祈福和保佑，向祖先呢表达尊重和爱戴，非常非常的重要啊。如果搞得不好的话，反而会惹怒这个死者的灵魂呢，来诅咒这个家庭啊，给家庭成员带来不幸。所以每次举办这个剔瓦仪式的时候，他们都会非常的慎重啊。那么除了挖掘亲人的遗骨之外，达雅族还有另外一个习俗，他们称为牛本。牛本是非常神圣的、哦。因为啊，在这个仪式之中，他们必须清洗敌人的头骨，啊，当然也包括动物的骨头啊，有牛啊、鹿啊、老虎啊这一些。这一些头骨呢，都是在很多年前呢、啊，他们进行这个部落战争的时候啊，甚至是抵御外敌入侵啊，所砍下来的这些人类的头骨呢，啊，前面有说到他们是猎头族嘛啊，你砍下的人头越多，代表你越勇敢。在族群中的地位越高，每一颗人头都是战士的英勇勋章。他们会特别选一个日子进行腰本这个仪式，把家中呢收藏的这个人头骨拿出来，好好的清洗。那达雅族认为呢，这些人头啊放在家里呢啊具有强大的魔力，可以保护他们一家大小啊不受邪灵的侵袭，并且带来好的收成。虽然印尼及马来西亚呢啊，政府已经明文禁止达雅族猎头了啊，在殖民政府的时候已经下令禁止了啊，但是这个 u 饼的仪式依然持续到今天，达雅族人呢依然会把祖先收集下来的人头呢拿出来定期清洗啊啊晒晒太阳啊，洗洗尘，打个蜡这样子，作为上天赐给他们丰收呢啊的一种感谢方式。啊，听众们，如果有机会去打雅族的藏物的话，啊，平时呢，他们会将这个头骨啊藏在他们的屋顶的横梁上面了、啊，你比较难看见啊，因为黑漆漆的。但是在这个 u 扁仪式的时候啊，他们会拿出来，有些时候啊，那个数量之多呢，真的会吓你一跳啊，令你冷汗直冒。好，接下来这一个仪式呢，啊，就口味没有那么重了。不玩死人，不玩头骨了哈。这个年度盛大的祭祀活动呢，叫做雅雅卡萨达，是在印尼爪哇岛东部一个巨大的活火,火山，叫做布罗莫火山啊 m o u Bromo， 在火山的山顶上举办的。啊，叔叔印象中好像有说过这个火山呢、哦，它的高度是 2,329 米，火山口的直径呢大概是800米左右。非常大啊，一直会冒出白色的浓烟。那么根据伊斯兰教的这个回历呢，在他们卡萨达月份的第十五天，满月时分。那么卡萨达是哪一个月啊？好，有些说是三月，有些说是二月。但是之前叔叔有科普过，因为伊斯兰教的回历呢和我们的阳历啊是不一样的，它的天数比较少，所以变成了它每年要举办的节日呢啊都会落在不同的月份。啊，总之，在庆祝这个卡萨达祭祀的日子呢，就在布罗莫火山山脚下的这一个村民，他们在天还没有亮的时候呢，就会背着祭品啊，慢慢的走上山。那么祭品是什么呢？啊，有蔬菜、水果、鸡鸭、小鸟，甚至会有羊，啊，全部背到山上去。在火山口那里有一个祭坛，那么在祭坛上拜拜之后。那些村民呢，就会走到火山口边啊。听众们，如果去南洋奇闻的 IG 看这个图片的话，就可以看到他们的火山口边呢，从火山口边缘到火山口呢，是一个很陡峭的斜坡啊。村民就会将这些祭品呢，从火山口边缘啊抛去火山口中间，作为献祭的方式啊。当然，抛下去之后啊啊，因为是斜坡。就会滚啊滚啊滚，掉进火山口里面啊，就是碰到这个岩浆，自然就会化成一团焦炭了哈。啊，不过呢，也有一些人呢、啊，会拿着像是捕虫网的东西啊，就是一个网呢啊，连着一个长长的杆子、啊，在斜坡那里专、啊、门去接信徒抛下来的祭品啊。他们认为这样子呢是不要浪费这个资源，而、啊、信徒们也不介意啊，反正他抛了之后啊，就是祈福的这个心愿已经了了。所以借不借得到呢？就看下面那些人的运气了哈。不过呢，也是很危险的，毕竟啊，在火山口那里呢是陡峭的斜坡，很难站得稳。啊，如果你抛下去的是一只羊或者是鸡，它在那里到处跑动的话，哈、啊，危险性啊自然大增。那么，为什么他们会有这个火山口抛祭品的仪式呢？啊，其实是源自他们的一个神话故事哈、啊。那么居住在布罗莫火山山脚下的村民呢？他们都相信啊，他们的祖先都是在十三世纪的时候啊，是东南亚一带的霸主啊，也就是满者伯夷帝国的人民。满者伯夷帝国陷落之后，很多人民都退居到布罗莫火山山脚下，一直保留到今天。那么他们当中很多人呢，在伊斯兰教传入印尼之后啊，也改信了伊斯兰教。不过，每当来到这个卡萨达的祭祀仪式的时候呢，他们都会一起庆祝，来拜祭满者博夷王朝当时啊所信仰的印度教神明，也就是全能的神伊达桑香维蒂瓦萨，还有印度教里面的众神 Brahma、Shiva 和 Vishnu 等等。这个祭祀仪式呢，源自一段童话般的神话传说。在很久很久以前啊，蛮子伯夷王国还是称王称霸的时候呢，当时的皇后生下了一个女儿，取名叫做 Roro An Deng。这位公主长大成人之后，就和一名年轻男子加卡 k a 结婚。啊，这名男子呢加卡 k a 是来自印度种姓制度里面的地位最高的 b r a h i m 级啊，就是属于帝王和贵族了啊，所以才能够娶到公主嘛。这一对情侣结婚的时候呢，正好遇到满者博夷王朝呢陷入崩溃的边缘，而国家面临这个伊斯兰教的传入。于是他们的国王啊，加上这对夫妻，带着大批的村民移居到布罗莫火山的山脚下，在那里落地生根。最初呢，他们在这个新地方啊过得还不错，但是国王和皇后呢却不满这个公主和她的丈夫呢。居然没有孩子啊，膝下无儿，啊、如何传承大统呢？那么为了继后相登啊，获得孩子、啊，这对夫妇就登上了布罗莫火山，在山上冥想祷告，希望全能的神呢赐给他们孩子。啊，当时他们都相信啊，在高山上啊是最接近神的地方，在那里冥想许愿的话，神一定听见的。果然不出所料啊！全能的神听见了他们的愿望，于是就拍拍板说：“哎，准了。不过有一个条件啊，什么条件呢？啊，就是这样子的，我会赐给你们24个孩子。不过你们必须将第25个孩子呢，抛进布罗莫火山的火山口里面，作为献祭，献给我、啊、神明的礼物。这个条件你能不能接受啊？”当时这对夫妻呢，脑袋不知道怎么想的，可能真的是求子心切啊，居然答应了啊，没有细想这个严重的后果。结果呢，真的隔年他老婆就生下了一个孩子，然后接下来的每年再生一个，真的生了二十四个孩子哈，啊，够组成两支足球队了。等到第二十五个孩子出生的时候。就是这一对夫妻呢兑现诺言的时候了。可是说到底啊，每一个孩子都是亲生骨肉嘛，而现在他们才后悔、害怕及担心，不舍得将第二十五个取名为可苏玛的孩子啊献祭给全能的神。因此呢，他们一拖再拖，迟迟都没有带这个孩子上去布罗莫火山。而全能的神呢，等得不耐烦了。于是啊，就降起了天灾，让这个山脚下的城镇呢多次遭遇、啊、天灾的打击，可能就会让这个末代的王国、啊、从历史上抹去了哈、哦。那么这一对夫妻呢没有办法，在这个神的逼迫之下，只好遵从神的意愿呢、啊，履行自己的誓言，带着第二十五个孩子可苏玛呢上了布罗莫火山的山顶。离别之际啊，两夫妻呢伤心的紧紧拥抱着这个孩子，可苏玛不愿放开，反而是可苏玛呢一把将父母推开，然后自己啊跑向了火山口，然后纵身一跳。那么当可苏玛被火山吞噬之后啊，一把声音呢回响着、啊、说：“我亲爱的父母和兄弟姐妹们，我自愿做出牺牲，是为了回到神的怀抱。”和拯救你们所有人，我希望你们获得和平和繁荣，并且永远互相扶持。请你们永远记得，每一年卡塞达的十四日满月之时呢，要安排一次供奉仪式，向你们全能的神呢进行祭祀。然后那股声音就消失了，因此啊，卡塞达这个祭祀仪式呢就流传了下来。啊，只是没有使用人类做祭品。啊，换成是这个食物啊，蔬菜、水果，还有就是羊和鸡等牲畜了。好，本集的南洋奇闻呢，啊，就到此结束了。谢谢各位听众的收听。啊，这集比较短，是因为呢，叔叔要争取时间啊，要将我那一台啊问题百出的电脑呢做一番修整。啊，叔叔买了新的主机板，要换进去看，看到底是不是真的是主机板的问题。那么这个射击呢，把零部件拆出来啊，放进去再重灌这个系统啊，非常繁杂，一定要拖好几天啊，还要测试等等、啊、希望做了这次的这个调整之后呢，就会没有事啊，不会再宕机了。到录下一集的时候呢，啊、才再跟各位听众、啊、分享这个过程，还有结果如何哈、啊。谢谢大家，请别忘了到南阳奇文的 I G、YouTube、Apple Podcast、Spotify 还有 Mixer Box 呢，给叔叔留言点赞哦。有零钱的也欢迎大家呢，买咖啡支持叔叔，让叔叔持续做南洋奇闻这个节目。那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉密庆、Chin, 苗疆杀人蛙、陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员、二次公园、图纸 Ruff 布、Boo, 一指街、n D y Lee， 真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德。苏国豪、洪欣智、林家达、Toy J 刘、刘苏雅以及方彦令。下一批是南洋守护者：许玉豪、脏话的 Emma、林义成、玉茜媽咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒：黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大配、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘奇。张新芳、萧毅、林鸿杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶以及林小润，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见、啊，拜拜。